0: Professeur, entraîneur, expert, champion d'hier et d'aujourd'hui, mais aussi judoka anonyme, le podcast de l'esprit du judo, c'est maintenant. à jimé.
1: Derrière ses dreadlocks et son accent chantant qui ne constitue qu'un avant-goût de sa bonhomie et de sa joie de vivre, il ne faut pas s'y méprendre. Le kumikata de ce gaucher d'un mètre 77 ne laisse que peu de répit à celui qui lui fait face en judogi. Il en va de même quant à son engagement sur le tapis, Allant crescendo pendant que son champ visuel se rétrécissait, conséquence d'une rétinite pigmentaire qui lui ouvrit finalement les portes du para au lendemain d'une 7ème place au championnat de France cadet de 2016. Une première finale continentale plus tard, c'est l'INSEP qui accueille en 2018 ce Guadeloupéen d'origine, dès lors lancé plein gaz dans son projet paralympique. Privé de finale à Tokyo pour une pointure de trop comme il en plaisante aujourd'hui, il devient tout de même le premier judoka français né dans les années 2000 à décrocher une médaille au jeu. Pour passer alors dans deux ans et demi à Paris, il connaît déjà les ingrédients de la recette, qu'il expérimente au quotidien auprès de combattants valides au cœur du bois de Vincennes, comme sur les tatamis de l'AS Bourg-la-Reine. Journaliste en formation, il nous fait l'honneur de rejoindre l'équipe de l'Esprit du Judo pour cette Olympiade qui s'annonce aussi courte qu'excitante, avant le grand rendez-vous parisien. Avec l'envie d'emporter tout le monde dans son sillage, celui d'un jeune à la coule, sans prise de tête. Bonjour Elios Lachoumanaya. Voilà plus de 4 mois que tu as immobilisé pour la gloire le kazakhstanais Amenzol lors du combat pour le bronze paralympique à Tokyo. Quels souvenirs tu gardes de, de cette journée
0: Un euh, bon souvenir malgré tout. <rire> euh, malgré le fait que, que j'ambitionnais évidemment de gagner, mais non, je garde un super souvenir de, de cette journée et même de, de ces Jeux. C'était mes premiers et ouais, non, c'était un rêve éveillé comme j'aime bien dire le moment où je, je, je le combat se termine, en me disant bon en place de trois, genre je pense que ça va rester grave et très longtemps dans ma tête et mais euh, au début j'ai du mal à y croire et, et après je réalise et je fais putain c'est génial enfin je, je beaucoup d'émotions beaucoup de joie et beaucoup de fatigue aussi, <rire> mais, mais beaucoup de joie mais de, de, quand j'en pense cette journée. Quand même, beaucoup de joie. Ça,
1: ça donne la banane tout de suite à y repenser euh, quand les gens peut-être t'en parlent aujourd'hui. Euh, Quel flash te reviennent
0: <rire> Oui, forcément, euh, ça, je pense que ça s'entend peut-être dans ma voix, mais ouais, je suis, quand j'en parle, je suis, ouais, je suis super content. Après, c'est paradoxal, mais le premier flash qui, qui me revient, je pense que c'est quand je perds en, en demi-finale. Mais rapidement derrière, c'est c'est la place de 3 qui revient. Je, je, le combat, je l'ai par cœur en tête quasiment. Et les flashs de joie sont sont plus longs que la la, la défaite. Du coup, ouais non, c'est je trouve pas les mots. Mais ouais non, c'est. Quand j'y repense, ouais, c'est ce que je dis, je suis, je suis joyeux, j'ai le sourire et, et j'espère que ça va être pareil ou même mieux en 2024.
1: Alors d'ici là, euh, bon, il y, y a eu ce retour, euh, ce retour en France, on t'avait croisé quelques heures seulement après euh, sur le champ de Mars, euh, il y avait encore toute l'effervescence autour de la médaille. Depuis, euh, j'imagine les choses se sont un peu tassées, comment s'est passé le retour au, au quotidien
0: <rire> Très rapide, <rire> je, euh, je me plais, il y en a qui il y a des des gens de Sparco qui sont rentrés euh, directement dans leur saison. Moi, j'ai eu trois semaines de vacances où j'ai bien profité. Et euh, ouais, le, retour, euh, le retour sur les tapis de euh, le, la première séance, ça s'est super bien passé. Je me suis dit, ouais, c'est trop bien. J'étais j'étais en pleine forme et tout. J'ai une super séance. Par contre, le reste de la semaine, ça a été très dur. <rire> le contre-coup il a été instantané. Et ben là, on a repris le rythme petit à petit. Je pense qu'on a mis quelques semaines à reprendre le rythme. La première compétition s'est très mal passée. C'était les qualifications pour les premières divisions. Et ensuite, on a fait des équipes. Mais bon, ça ne s'est pas super bien passé. Et là, j'ai eu une ou deux semaines de pause. Et on est reparti directement sur sur d'autres tournois, sur d'autres petits tournois. Et les premières divisions, j'ai eu la chance d'avoir un hors quota. Où bah, je, je suis reparti bah, sur, sur une, une bonne pente. Une bonne dynamique, qui gagne les tournois et, et aux premières divs, euh, bah, je trouve que je fais une bonne compète malgré tout. Du coup, ouais, non, ça a été assez, assez satisfaisant cette fin d'année 2021.
1: Est-ce que les, bah, tes partenaires, le, le, leur, leur approche avait changé Parce qu'ils avaient quand même dans les mains un médaillé paralympique. Est-ce que. Est-ce que tu, tu as senti des changements autour de toi ou pas
0: Non, non, bah c ça serait bizarre, je trouve, euh, l'inverse. Moi, que j'ai un champion olympique, paralympique ou, euh, ou un mec qui a un niveau euh, départemental, on va dire, pour prendre l'extrême, euh, bah, je vais, de... vais m'adapter peut-être un peu mais sinon après je vais, je vais faire judo pareil et... ouais, non, je...
1: le... le judo est-ce que toi tu... ça, cette petite période de... de coupure ces trois semaines de vacances ça t'a manqué t'avais hâte de reprendre t'avais tu... besoin de souffler comment, comment tu... tu étais à cette reprise
0: j'avais besoin de souffler un peu euh, J'aurais bien pris un peu plus, mais bon, comme euh, il y avait les équipes qui arrivaient et tout, il fallait que je sois là pour le club. Du coup, j'ai repris, ouais, euh, début octobre, je crois, je devais reprendre une semaine plus tôt, mais je, je me suis dit, ouais, oh, on va prendre une semaine de plus. J'étais euh, assez fatigué, ouais. quand je suis arrivé sur les vacances, j'étais bien crevé, et euh, <coughs> les deux semaines de coupure, euh, ça m'a fait du bien, mentalement. Après, physiquement, ben là, il faut, faut reprendre le rythme. Bon, ça, ça se fait assez rapidement, mais bon, euh, voilà. Et, euh, et on va voir. Euh, enfin, là, ça repart euh, cette semaine. Là, on a les, les équipes euh, à nouveau. Et, euh, et ensuite, on verra les prochaines échéances
1: Le fait de, de continuer euh, en parallèle de, de la carrière paralympique euh, en, en valide, ça permet de rester connecté euh, à la pratique euh... Au final, toi, quand tu es sur le tapis, on voit, ne on voit, voit pas la différence, et ça, tu, ton, ta, ta déficience visuelle s'évapore une fois que c'est parti
0: Ça ne s'évapore pas totalement, ça serait bien, mais je, je galère, à, enfin, ça, ça se voit quand même, enfin, moi je le, je le ressens, j'ai de grosses difficultés sur le Cubicata. Après, bah, oui, pour moi, c'est super important de, de garder euh, la pratique valide parce que bah, le niveau quand même il est, il est, il est beaucoup plus fort et euh, du coup, bah, ça permet de progresser euh, et c'est super important pour moi de garder les deux et après, c'est ça me permet de me jauger en fonction bah, de, de mes adversaires que j'affronte en entraînement. Si je les prends en compétition, je vois à peu près où j'en suis, euh, ce qui manque, ce que j'ai bien et tout. Du coup, non, c'est important pour moi de de faire le double, la, la double pratique valide et paralympique.
1: Comment, comment se porte le, le para-judo en France vous étiez, vous étiez seulement trois qualifiés à Tokyo. Il euh, y a une nouvelle génération qui est qui en, en passe d'arriver sur, sur la scène, enseignant
0: Oui, ouais, là, on n'était que trois à Tokyo, c'est vrai. Bon, après, on fait deux médailles sur trois, c'est pas mal. Et, euh, et une place de cinq, du coup, c'est même un très bon résultat. Après là où ouais, on a les il le... y a une équipe euh, de jeunes qui arrivent avec euh, des légers euh, 60 euh, 66 on a des 73 qui étaient déjà là comme le léger qui était pas très loin de pour aller à Tokyo mais il manquait encore un peu et ensuite on a d'anciens on va dire qui reviennent on va voir ce que ce qu'on peut faire mais là on a on a un bon petit groupe il euh, y avait un stage pendant les vacances là de, de Noël du 27 au 30 à Toulouse où je n'étais pas, mais bon, j'ai eu, je gardais le contact et tout. Et ouais, non, ils étaient assez nombreux. Je pense qu'ils étaient une bonne grosse dizaine, je pense, euh, au stage. Et non, c'est top. Après, le, notre gros problème, c'est qu'on bah, peut avoir une grosse équipe masculine maintenant. Et il ne manque plus qu'à recruter des filles, je pense. Mais. Mais sinon, là, je pense qu'en pour Paris, on peut avoir une bonne équipe.
1: Il y a pourtant euh, une, une porte-drapeau de, de poids avec Sandrine qui a pu montrer la voie.
0: Ça, ça devrait motiver. Ça, ça devrait en motiver certaines. Toi, est-ce que... Bah... Tu as, t'attends
1: tu as, tu à avoir un rôle en tant que bah, médaillé à Tokyo avec cette nouvelle génération. Euh, tu es encore tout jeune, il faut le rappeler. Tu, tu es né en 2000. Euh, Est-ce que toi, tu, tu te sens la responsabilité d'être un peu le, le grand frère
0: ben Oui, bien sûr, je peux. S'il y a besoin d'aide ou quoi, voilà. Après, dans la vie de tous les jours, ben, les gens, s'ils veulent, s'ils ont besoin de conseils ou quoi, je suis là, mais bon, je n'aime pas trop me mêler de, de, de la vie des autres du coup c'est pas moi qui va aller vers eux après s'il y a besoin d'échanger ou quoi bien sûr qu'on peut être là après euh, Sandrine euh, grâce à un forcing euh, <rire> effectué par ma part beaucoup euh, sera toujours là dans l'équipe jusqu'en 2024 au minimum du coup bah voilà elle c'est la, la grande championne c'est la, la maman <rire> comme on l'appelle du coup, elle, pourra, elle sera de meilleurs conseils que moi, je pense. Nathan, qui a la même expérience que moi, euh, sera aussi là. Mais ouais, si, si besoin, je, je, je serai là, évidemment, pour, pour, les, pour les autres.
1: Tu nous annonces quand même en exclu que, que Sandrine remplit, alors
0: ah, Je pensais qu'elle avait annoncé publiquement.
1: <rire> elle laissait un petit, un petit temps, un peu de suspense, mais tout le monde l'attend à Paris. Je suis pas
0: sûr. C'est pas sûr, c'est pas sûr.
1: <rire> bon, d'ici là, euh, tu, vas, tu as accepté de nous raconter ton quotidien jusqu'à ces Jeux de Paris euh, dans le magazine. On te remercie déjà. Euh... À quoi tu t'attends sur, sur cette période qui va aller finalement très vite On est déjà euh, en janvier 2022, août 2024 arrive très très vite déjà.
0: C'est ça. En mars, normalement, on part en Égypte pour la première compétition, si j'ai bien compris, euh, qui va marquer des points. Sachant qu'en Paralympique, on a beaucoup moins de compétitions qu'en qu Valise. Du coup, bah, ça arrive assez vite, je trouve. Il euh, bah, va falloir être bon direct avec, euh, en plus, les nouvelles réglementations qui font que qu'en bah, 90, on va intégrer euh, les 81. Il ça va, ça, bah, va falloir s'adapter à de nouveaux adversaires qui sont vraiment, vraiment pas de mauvais. Et on va voir euh, si Nathan euh, monte en 90 ou en 273, on, on va voir peut-être que bah, du coup il y aura de la rivalité même euh, en France, ce qui, peut, qui, ce qui peut être pas mal. On va, hum, on va voir comment, comment tout ça va se dérouler, mais on, je vais tout faire pour, pour être à Paris, pour être prêt euh, bah, le plus rapidement possible, hein, pour pouvoir se qualifier et, et voilà.
1: Il y aura un changement en termes de classification qui a été annoncé là en ce début d'année. Est-ce que ça, ça va changer grand beaucoup de choses selon toi
0: Les 80, vont monter en 90. Du coup, on va voir euh, qui on va récupérer. Et, euh, et après, ça, ça va être le plus gros changement. Après, bah, il faut repasser à la classification. Euh, encore une incertitude peut-être de savoir si on est dans les clous ou pas. Normalement, ça devrait le faire. Je ne combattrai plus contre les, les, les non-voyants euh, total, les aveugles. Du coup, bah, après ça, ça ne changera pas grand-chose. Mais euh, voilà, c'est les, les plus gros points de changement.
1: Là, les, on, on s'est un petit peu écarté des jeux. Euh, fatalement, la, la lumière sur, sur le paralympisme et, et, et sur le para-judo s'est éteinte. Euh, à quoi nos lecteurs ils peuvent s'attendre en, en lisant tes prochaines chroniques euh, Est-ce que c'est... C'est si différent euh, du quotidien d'un judoka valide, du circuit international ou au final c'est bon an mal en la même chose
0: euh, Non, après ben, au quotidien moi je, je m'entraîne à l'INSEP, c'est tout comme les valides. Après ben, quand je pars en stage, on, on partira, enfin nous on part beaucoup euh, sur Strasbourg ou sur les pôles France. Du coup, voilà ce qui change des valides où eux vont plus partir à l'étranger. Après, moi, je suis en train de voir pendant... Euh, enfin les entraîneurs sont en train de voir ça aussi. C'est une exclue, peut-être. Je sais pas si il faut que je le dise. Du coup, comme on a un groupe assez conséquent, ils vont faire plusieurs plusieurs groupes distincts avec euh, un groupe euh, collectif national, un groupe équipe de France et un groupe euh, élite Paris 2024. Et du coup, ce groupe élite de Paris 2024. Peut-être qu'on fera plus de stages à l'étranger en dissocier où là, ben, ça ça va peut-être plus se rapprocher euh, des préparations euh, valides. Et ensuite, euh, ben, les, les déplacements euh, compétitions à l'étranger, on en, on, en on en a beaucoup moins que, que les valides, c'est ce que je disais. Et euh, nous, on a deux championnats d'Europe, un championnat du monde et euh, un jeu, une fois les Jeux mondiaux euh, sur une Olympiade. Et ensuite, on a quatre ou cinq, je crois, euh, grands prix. Et euh, après, peut-être il y aura des Open qui vont se placer ou quoi, mais voilà, je, je vous tiendrai au courant de, de tout ça, comment ça va se passer.
1: Donc, c'est quand, quand même un, un calendrier qui s'annonce euh, jalonné de plusieurs étapes. Toi, est-ce que tu as des envies particulières avant les Jeux de Paris il y, a des, il y a des étapes que tu as envie de cocher
0: J'ai qu'une envie, c'est bon, qu de gagner toutes les compétitions. <rire> Après, ça fait un peu rêveur ou quoi ce que je dis, mais bon, je pense que ben, je j'ai le niveau et de toute façon, je ne vais faire que m'améliorer dans les années à venir. Et ouais, non, ça peut. Enfin, non, mais mes objectifs, moi, c'est champion du monde, champion d'Europe et champion paralympique. Tu te situes
1: où Bon, tu as fait troisième à Tokyo. Tu te situes où dans, le... dans la hiérarchie internationale Est-ce que. Troisième, finalement, c'est ta place du moment. Tu es un peu au-dessus, un peu en dessous.
0: Là, je fais troisième. Mais bon, euh, comment on dit <rire> Le premier mondial perd en, en demi contre l'anglais. Qui... Déjà, je crois qu'il arrête. Et il, il laisse la place à, à un plus jeune euh, en Angleterre. Et lui, je pense qu'il est quatrième mondial. Et du coup, ben, en gros... Euh, je sais pas si je suis deux ou troisième euh, au final parce que ben, on n'a pas pu voir euh, l'ukrainien qui est premier mondial, on s'est pas pris. Euh, la dernière fois qu'on s'est pris, c'était avant le confinement et tout, je crois, et du coup j'ai gagné, du coup c'est cool. <rire> Mais bon, euh, là je sais pas, je sais pas s'il si continue ou pas. On va dire que je suis encore un peu derrière l'iranien pas très loin, hein, on rattrape, et à égalité avec l'Ukrainien ou juste un peu derrière, juste un peu devant, je ne sais pas trop. Du coup, on va dire un deuxième et demi.
1: Toi, tu as débarqué très jeune du coup, dans le, dans le monde du para-judo, euh, tu fais une première finale des championnats d'Europe à, à 17 ans, si je ne me trompe pas. Euh, on, on voit que les, les carrières sont plus longues en, en para, toi tu te vois aller jusqu'où
0: euh, bah, Le plus loin possible. Franchement, de base, je voulais aller jusqu'à Los Angeles minimum. Après, l'Australie, j'ai jamais été, du coup, pourquoi pas <rire> Et ensuite, on verra parce que bah, le haut niveau, c'est quand même assez exigeant. Et peut-être que bah, mon corps y suivra pas. Après, après, j'aurai que 32 ans en, en 2032, du coup, euh, on verra. Peut-être que je serai un monstre et du coup, j'aurai pas envie d'arrêter. <rire> Et peut-être qu'en 2036, le jeu, ce serait dans une destination de fou. Et je me dirais, ah, je vais pousser un peu. Mais euh, après, il faut voir aussi s'il n'y ben, si a pas des jeunes qui vont arriver dans ma catégorie qui, qui vont être plus forts. Il si... enfin, y a plein de paramètres à en prendre en compte. Mais moi, mon objectif, c'est d'aller le plus loin possible et de continuer le plus longtemps possible.
1: Quels seraient, quels seraient tes, tes atouts, tes forces pour, pour, pour perdurer
0: Parce que pour l'instant, ben, comme je suis plus jeune, je, je misais pas mal sur euh, bah, les ry le rythme du combat, j'essayais de guider de le plus et de, euh, de, de mettre un, un gros rythme où mon adversaire allait peut-être avoir un peu de mal à suivre ou allait être plus fatigué plus facilement. Comme je dis, euh, moi le, le golden score là, en demi-finale, je pouvais encore tenir 2, 3, 4, 5 minutes comme ça, euh, ça ne me dérangeait pas dans le plus long terme. Euh, au bout d'un moment, bah, je ne vais plus avoir euh, cette forme physique, je pense. Du coup je, je sais pas, il euh, va falloir travailler bah, plus sur le judo, plus euh, je, je, de toute façon je vais voir, de toute façon il faut toujours s'adapter dans le sport de niveau, dans le judo, Il faut, faut toujours savoir s'adapter, du coup bah je, je m'adapterai Tu et... es prêt à tout Bien sûr.
1: Bon bah, d'ici là, euh, on va te retrouver avec plaisir donc euh, dans, dans chaque numéro, euh, dans, dans cette première donc au. On va faire connaissance avec toi. Euh, après, on va, on va voyager, donc si j'ai bien compris, en, en Égypte notamment. Euh, qu'est-ce que toi, tu as envie de. Allez, sans, sans dévoiler de, de secrets, qu'est-ce que tu vas y mettre dans, dans ces chroniques qu -ce Qu'est-ce qu que tu vas nous faire découvrir
0: Dans la première, vous allez me découvrir moi et un peu la pratique du paralympique, les, les règles, etc. Et ensuite, ben. Bah, je vais vous amener avec moi en stage de la préparation un peu dans les, dans les coulisses de l'équipe paralympique, je vais mettre des rappels souvent sur la pratique où se situe la France au niveau mondial et euh, quels sont peut-être les meilleurs pays je verrai en fonction euh, de, de, de ce qui m'inspire ou pas sur le moment bon très bien,
1: ça donne envie déjà, on a, on a envie de découvrir ça avec toi, merci beaucoup Elios pour ce temps que tu nous as accordé puis à, à très vite sur les tapis